0: Il y a une parole dans Jean chapitre 13 verset 19, et on va aller la voir, qui va nous donner aussi un autre aspect pour comment impacter, comment être une église qui impacte. Jean chapitre 13 verset 19. Et Jésus parle en disant « Dès à présent je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera vous croyez à ce que je suis ». En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Et il dit expressément, en vérité, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, c'est-à-dire Jean, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il disait ça. Car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire ⁇ Achète ce dont nous avons besoin pour la fête ⁇ ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit ⁇ Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même. « Et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu Jésus lui répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne, ne puis-je pas te suivre maintenant Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi. En vérité, en vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié trois fois. Amen. C'est un texte qui peut être triste par certains, certains aspects, la trahison de Judas, euh, l'annonce du futur reniement de Pierre. C'est un moment assez difficile aussi pour Jésus parce qu'il sait que euh, la croix s'approche petit à petit, de plus en plus près de lui et que cela va être difficile. Et il va enseigner ses disciples à ce commandement « aimez-vous les uns les autres ». Aimez-vous les uns les autres. Et il va notamment dire que ce fait de s'aimer les uns les autres va impacter la génération. Verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est le signe de reconnaissance de l'Église qui impacte. C'est l'amour. Amen. Alors, peut-être que ce matin, vous allez vous dire, encore une prédication sur l'amour, ça fait, je ne sais pas combien de prédications que j'entends sur l'amour, c'est pas faux. Mais finalement, l'habitude des cultes et de l'église, et on le voit au travers de la Sainte Seine, maintenant on a des petites coupes, on n'a plus la, la coupe unique, au, au travers de, de, des réunions, les gens, on se dit bonjour, on se dit au revoir et on repart. Nous ne sommes plus dans le même contexte que Jésus pouvait être avec ses disciples autour d'une table et à échanger et à leur faire comprendre ce qui va se passer. Nous sommes dans une situation d'église, tout est bien structuré, tout est bien cadré et c'est difficile pour nous de manifester l'amour fraternel au sens où on peut le lire dans les actes. Quelle est la réalité de ce monde la réalité de ce monde, c'est que euh, étant donné que le signe de reconnaissance pour l'Église, c'est l'amour, des chrétiens, c'est l'amour, ça veut dire que dans ce monde, ce n'est pas l'amour qui est le signe de reconnaissance. Et la réalité de ce monde, c'est euh, qu'il y a, oui, certes, peut-être des actes de solidarité, on le voit en ce moment avec les migrants, il y a des actes, certains ont des actes de solidarité avec les pauvres de ce pays, avec plein, plein d'organismes différents se sont créés. Pour... Euh, Aller en aide aux pauvres. Mais très souvent, si vous regardez l'histoire de ceux qui ont fondé ces organismes et qui ne sont pas chrétiens, comment sont nées ces œuvres Ils ne sont pas nés dans l'amour, par l'amour pour l'autre. Ils sont nés d'une révolte. Parce qu'à un moment donné, ils en ont eu marre de voir l'être humain être traité ainsi. Et c'est une révolte dans leur cœur, une lassitude, une fatigue qui a fait naître leur action. Qui a poussé, qui a engendré leur action. Mais ce n'est pas forcément l'amour, le fardeau de l'amour pour les âmes, qui les a motivés. Et c'est pour ça que le signe de reconnaissance de l'Église, c'est l'amour. Alléluia. Dès le début de l'humanité, le péché a poussé l'homme à haïr son prochain, à haïr son semblable. On le voit très vite, le premier meurtre de l'humanité arrive. Avec Cain et Abel. Très vite, la jalousie va motiver le cœur. La convoitise va emmener l'homme à haïr son prochain, son propre frère. Son propre frère. Le péché déforme tout et Satan, le diable, a déformé la vision de l'homme sur Dieu et sur l'amour de Dieu. Sur son frère et sur l'amour pour son frère. Le péché a, a, a transformé cette mentalité. Et ce n'est plus l'amour qui nous motive quand nous ne connaissons pas le Seigneur, mais c'est la haine. C'est la haine de l'autre, c'est la jalousie, c'est le fait de tracer son chemin. C'est le fait de chercher son propre intérêt. C'est le fait de s'enorgueillir très vite. C'est le fait de se méfier de, de l'autre, finalement. L'autre va peut-être prendre ma place. Alerte rouge. Ça, c'est la réalité du monde. Et c'est une réalité qui ne doit pas se trouver dans l'Église, qui ne doit pas se retrouver dans l'Église. Pourtant, pourtant, quand on voit l'expérience de Judas ici, on peut retrouver une certaine mentalité dans l'Église. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes plus du monde, nous dit Jésus. En dira-t-il à son Père dans sa prière. Ils sont dans ce monde, mais ils ne sont plus du monde. Il faut que ce soit une réalité dans nos vies. Que nous soyons dans l'amour et non plus dans la haine. Qu'il y ait un changement de mentalité et de comportement. Nous sommes appelés à vivre l'amour fraternel. Amen. Nous ne sommes pas appelés à avoir un groupe ou une page Facebook seulement. à se demander en amitié sur Facebook. C'est pas ça l'amour fraternel. On est d'accord C'est pas ça l'amour fraternel. Il faut aller au-delà des convenances dans l'Église. Au-delà de l'amitié Facebook, au-delà de, de, des convenances, du bonjour, de au revoir, de s'il vous plaît, merci, de la politesse. L'amour fraternel dans l'église, ça va bien au-delà de ça. Et Jésus appuie sur cette action de l'amour fraternel, et alors que ça pourrait créer la division dans les, chez les disciples, que ça pourrait créer un trouble, un tumulte chez les disciples, Jésus va leur dire ce qu'il faut faire, c'est rester dans l'amour fraternel, mais l'amour réel. Pas dans l'apparence, pas dans le paraître. Il y a parmi nous peut-être des gens qui jouent un jeu, qui jouent un rôle de bons chrétiens avec de bonnes convenances, mais qui finalement ne marchent pas dans le même sens que l'ensemble de l'Église, ne, ne vivent pas le réel amour fraternel que Jésus nous a appelé de vivre ensemble. Judas a trahi Jésus, et pourtant Judas a vécu trois ans et demi avec Jésus. Il a vu les miracles. Il a vécu lui-même les miracles, il a vécu la puissance de Dieu. Il a chassé des démons, il a guéri des malades avec le pouvoir que Jésus-Christ lui a donné. Mais ce n'a pas fait de lui un disciple de Christ. Ce n'a pas fait de lui quelqu'un qui vivait dans l'amour fraternel avec les autres disciples. Mais lorsque Jésus va dire l'un de vous va me trahir, c'est l'étonnement total. Parce que personne ne peut voir ce qu'il y a au fond des cœurs, sauf le Seigneur. Personne ne pouvait imaginer que Judas puisse trahir le maître, puisse trahir celui qui a tout donné pour eux, qui, qui les a emmenés dans une aventure extraordinaire, qui leur a fait vivre la foi, les miracles surnaturels divins. Ils ne pouvaient pas s'imaginer cela. Pourtant, au milieu même de leur groupe, c'était cette réalité-là. Certains vivaient dans l'amour fraternel, et puis Judas, ici, était dans... La motivation de la trahison et ce qui entraînait son cœur, c'était l'amour de l'argent, c'était son propre cœur qui le menait. Ce n'était pas l'amour que Jésus avait mis en lui, puisque nous l'avons lu, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. L'amour fraternel, c'est un amour différent de ce que l'on peut trouver dans le monde et qui peut faire penser à l'amour mais qui ne tient jamais très longtemps. Ce n'est pas une affection toute simple, C'est pas seulement des convenances. L'amour fraternel, c'est l'amour de Jésus qui est en nous, qui est répondu dans nos cœurs par l'Esprit Saint, comme le dit la parole de Dieu. Et cet amour-là doit résider dans notre vie et ça doit aller au-delà des convenances. Un bonjour, un au revoir ne suffit pas pour vivre l'amour fraternel dans l'Église. Et personne ne peut voir qui est vraiment fraternel ou qui joue un jeu. C'est pour cela que l'amour fraternel doit aller au-delà. L'amour fraternel doit aller au-delà de l'amour de ceux qui vous aiment. Et oui, parce que c'est facile d'aimer ceux qui nous aiment, n'est-ce pas Ah eh oui, bien entendu. Matthieu 5, 46, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même C'est Jésus qui va soulever ce point. L'amour que Jésus nous, nous demande de vivre ensemble, c'est un amour qui va au-delà de cela. Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres, mais d'aimer aussi celui qui ne nous aime pas, et celui qui ne nous aime pas peut être des fois un frère. À cause d'une querelle, à cause d'une jalousie, il y a peut-être parfois des tensions. Et l'aventure de l'Église, la vie dans l'Église, est faite parfois de tensions. Nous sommes tous des, des cailloux bruts qui euh, avons été euh, re, repêchés de la, la boue du péché, et nous sommes appelés à vivre ensemble, à construire l'Église. Et plus on se frotte, plus on est ensemble, et plus on s'adoucit. Nos bords s'adoucissent. Amen. Et des fois, il faut que ça classe pour qu'après il y ait le pardon, et qu'il y ait une formation de notre cœur. Et que nous devenions comme les galets de la mer. Quand vous prenez un galet de la mer, c'est même tout doux. C'est bizarre, hein pourtant c'est de la pierre. Mais c'est doux. Nous devons ressembler à ces galets. Nous devons être doux. Et humble de cœur, comme l'était Jésus. Pour être une église qui impacte, nous devons être disciples de Christ. Et être disciples de Christ, c'est ressembler au Seigneur. C'est chercher à le suivre dans toutes choses. Et aussi dans l'amour qu'il avait pour les uns et pour les autres. Jésus-Christ, malgré le fait qu'il avait des ennemis, les pharisiens, les, les, les sadducéens, ceux qui ne l'aimaient pas parce qu'il avait guéri un démoniaque et les démons sont partis dans les pourceaux. Tous ces gens-là, sa propre patrie, son propre village, qui n'a pas reçu les miracles, tous ces gens-là, Jésus les a aimés. Et c'est pour cela qu'il est dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde entier. Il n'a pas fait une sélection de ceux qui allaient aimer Dieu, non. Il s'est donné pour le monde entier. Quelle que soit la décision que chaque homme prendrait. Amen. Dieu a tant aimé le monde, on le dit ensemble, qu'il a donné son Fils unique afin que... Alléluia. Amen. Cet amour a été motivé dans le cœur de Dieu pour envoyer son propre Fils. Et l'amour qui était dans le, dans, dans le Seigneur a été transmis dans le Fils de l'homme qui a été cette incarnation de l'amour. Amen À partir du Nouveau Testament, si vous recherchez dans la Bible, il y a dans l'Ancien Testament 30 fois le, le mot « haine ». Et à partir du Nouveau Testament, plus une seule fois, le mot « haine » n'apparaît. À partir du Nouveau Testament, c'est la venue de Jésus et le message d'amour que Dieu communiquait à son peuple Israël. Jésus est venu l'incarner. Amen et cela a transformé des choses son amour a transformé les cœurs ce n'est pas les miracles qui ont forcément transformé les cœurs ça a interpellé les esprits ça, ça a touché des gens ça a donné la foi aux personnes mais ce qui a transformé c'est l'amour qui coulait du Seigneur Jésus au travers de ses paroles au travers de ses actes au travers de la croix au travers de son sang qui a coulé pour nous c'est l'amour que nous devons ressentir lorsque nous avons ce moment de communion avec lui. Rester dans l'Église qu'avec les gens que nous aimons ne nous donne pas de vivre l'amour fraternel dans sa plénitude. Bien souvent, lorsque la fin du culte arrive, alors on voit se créer des petits groupes à droite, à gauche, et c'est souvent les mêmes ensemble, les jeunes avec les jeunes. Ici, il y a un groupe avec le groupe pastoral, les anciens. Hein? Par là, ça va être un peu plus le groupe de louanges. Et puis, il va y avoir le groupe qui, qui a l'habitude de se mettre sur ce côté-là, le groupe qui a l'habitude de se mettre au fond, n'est-ce pas On a l'habitude de dire bonjour les uns et les autres et de prendre des nouvelles. Mais il faut aller encore au-delà. Et aller voir le frère, la sœur qu'il a peut-être depuis 5 ans, depuis 10 ans, et que nous ne connaissons pas encore. Nous ne sommes pas encore trop nombreux pour ne pas nous connaître tous. N'est-ce pas J'ai travaillé dans un collège de 600 élèves. Je connaissais à peu près tous les élèves, au moins par leur nom. Là, c'est 342, c'est un peu moins, c'est plus facile. Mais nous pouvons tous nous connaître. Amen Mais encore faut-il le vouloir. Encore faut-il faire le premier pas pour aller vers l'autre et peut-être que l'on peut sentir une certaine gêne, parfois, parce que quelqu'un montre la volonté de ne pas nous dire bonjour. Que faut-il faire à ce moment-là Est-ce qu'on trace aussi notre chemin, et puis euh, finalement, il y en a un qui s'assoit là le dimanche, et puis l'autre ici, puis après, on, on a l'hypocrisie de prendre la sainte scène ensemble Que faut-il faire Jésus nous enseigne le pardon. La croix, c'est l'amour, et la croix, c'est le pardon. Amen et Dieu nous dit bien, Jésus nous dit bien, que celui qui ne pardonne pas, notre Père, ne nous pardonnera pas non plus. Et il faut que nous pratiquions le pardon. L'amour fraternel, c'est aller plus loin. C'est faire un, un autre mille alors qu'il nous en a déjà demandé un. Amen. Enfin, il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà de la barrière que l'autre peut créer. Et dire, il y a peut-être une gêne, il y a peut-être quelque chose. Qu'est-ce qui se passe mon frère Qu'est-ce qui se passe ma soeur Réglons les choses ensemble. Prenons la liberté de se dire les choses. Alors, c'est pas on se retrouve à la fin du culte et puis on se castagne. C'est pas ça, hein. Régler les comptes, c'est pas comme ça. On est d'accord. Non. Parce que là, le témoignage... Non. C'est aller faire le maximum possible. Soyez en paix avec tous les hommes. Quelle est la suite Autant que cela dépend de vous. De vous, pas de l'autre. De vous. De vous. Soyez en paix. Alléluia. Nous sommes appelés à vivre une dimension de l'amour fraternel beaucoup plus forte pour pouvoir impacter l'Église. Lorsque nous avons des âmes nouvelles qui viennent dans ce lieu, dimanche après dimanche, réunion après réunion, mercredi après mercredi, que voient-elles Par quoi sont-elles touchées Par notre sourire Ça peut être déjà un bon début. Pour l'accueil Mais par quoi d'autre Qu'est-ce qui va percuter les cœurs Qu'est-ce qui va montrer que nous sommes une Église qui suit vraiment le Dieu vivant et vrai Qui suit Jésus qui est plus qu'un prophète, qui est le Fils de Dieu et qui est venu sur cette terre pour nous sauver Qu'est-ce qui va montrer la vérité de la parole de Dieu Le fait de vivre la mort fraternelle. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Parfois, il n'y a même pas besoin de parler. Notre vie, notre expérience, notre vécu, et la vie que nous vivons dans l'Église va montrer que nous sommes réellement des disciples de Christ, ou pas. Ou pas. C'est une réalité, la réalité du monde, que nous ne devons pas retrouver dans l'Église. Alors, quelle est la réalité qui doit se trouver dans l'Église, frères et sœurs Celle de l'amour fraternel, et à votre avis, quel passage pourrait nous illustrer la réalité de l'amour fraternel dans l'Église Est-ce que vous avez en tête un passage Vous êtes timide ce matin oui, hein. un moment où on voit les disciples être en pleine communion, en plein amour fraternel. Plus fort Oui, bravo. On y va ensemble. Acte 2, verset 42. C'est un court passage jusqu'au verset 47. Mais ici, on voit concrètement à quoi ressemble de vivre la dimension de l'amour fraternel que Jésus nous demande de vivre, nous commande même de vivre. Si nous nous disons chrétiens, nous devons être dans cette dimension-là. Acte 2, 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. » Ils étaient chaque jour, tous, ensemble, assis au temple, et ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Alléluia Amen. Alléluia C'est super beau C'est super beau La dimension de l'Église... C'est là, c'est là. L'amour fraternel, c'est là, c'est dans ce passage. Chaque verset nous inspire une louange vers le Seigneur. Vous ne trouvez pas Parfois on dit oui, pourquoi il n'y a pas beaucoup de prodiges Pourquoi il n'y a pas de miracle, Pourquoi il n'y a pas de, de, de vie dans l'église Pourquoi il n'y a pas d'amour Pourquoi Regardez, là ils vivent. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Voilà une réalité impactante. Parce que la finalité, c'est quoi Louant Dieu et trouvant grâce auprès de de qui De même, de Dieu auprès de tout le peuple ils impactaient tous ceux qui étaient autour d'eux toute la région auprès de tout le peuple et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés voilà la dimension de l'amour fraternel que nous devons rechercher voilà la réalité que nous devons rechercher on parle même plus que d'amour fraternel on parle de communion fraternelle c'est à partir de ce moment que le mot « communion » apparaît dans la Bible. Et il y a plusieurs fois le mot « communion ». Alors déjà, le mot « union ça », ça veut dire quoi Ça veut dire s'associer, être ensemble, d'accord S'accorder. Communion C'est le summum de l'union. Parce que c'est même un... C'est le paroxysme de l'unité. On arrive à un, quelque chose d'extraordinaire. De, de, communion on est déjà ensemble, on est déjà euh, associés, on est déjà unis et on est avec. Communion fraternelle, alléluia. Ouais. Communion fraternelle, c'est la réalité que nous devons rechercher. Nous revenons au cœur du projet divin qui était dans le jardin d'Éden. Dieu voulait une communion avec l'homme. Et il voulait que l'homme ait une communion avec ses semblables. A partir du Nouveau Testament, plus une seule fois le mot « haine » n'apparaît dans la Bible. La venue de Jésus amène l'incarnation de l'amour et la démonstration de l'amour de Dieu sur la croix. L'Église doit donc emboîter le pas en recevant l'amour de Dieu, en le vivant en son sein et en le partageant autour d'elle. Amen Ça, c'est la réalité que nous devons atteindre. Alors, comment atteindre cette réalité maintenant Parce que c'est bien beau, mais est-ce que nous vivons ce qui est écrit là oui, en lutte, en lutte, lutte c'est vrai. Est-ce que nous vivons ce qui est écrit là Nous ne le vivons pas dans son entièreté, nous le vivons peut-être en partie. Je ne dis pas ce matin qu'il n'y a pas d'amour fraternel dans le département français d'évidence. Ce n'est pas du tout ce que je dis, pas du tout. Il y en a, il y a une démonstration d'amour. Et eh bien des fois je l'ai vu, je l'ai vécu avec plusieurs d'entre vous. Vous avez démontré l'amour fraternel envers les différents pasteurs, envers les anciens, entre vous, mais Dieu nous appelle à aller encore plus loin, à ne pas nous contenter d'être bien ensemble, d'être bien peut-être par groupe, mais d'aller encore plus loin, et de, que cet amour-là que nous vivons ensemble puisse impacter. Alors, plusieurs vont dire, mais aujourd'hui, ce n'est plus possible de vivre ce qui est écrit dans les actes. Les gens sont trop méfiants, même à l'Église. Et regardez ce que Jésus va dire dans Matthieu 24, 10 à 13. Alors plusieurs succomberont, il parle de la fin des temps, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres, plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour des plus grands nombres se refroidira. Ça c'est une partie, c'est une partie. Et la fin c'est, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors on peut prendre euh, comme une fatalité ou comme une excuse euh, le fait que Jésus ait dit « Mais de toute façon, à la fin des temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Alors ça, va, ça doit arriver. bon Mais même si on est dans la fin des temps. Qu'est-ce qui est dit Jésus va dire « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Et il y a des « mais » qui sont importants dans la parole de Dieu. Il y a un « mais » qui change tout lorsque l'on est chrétien. « C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. » Celui qui persévérera dans quoi Plus fort, plus fort. Dans l'amour. Oui. Alors, dans la relation avec Dieu, dans la prière, dans la parole de Dieu, ça peut être des réponses. Dans sa relation avec Dieu et dans sa relation avec ses frères aussi, dans l'Église, dans la communion fraternelle. Celui qui va persévérer dans l'amour, qui va se refroidir Celui qui persévère et qui continue à manifester l'amour de Dieu. Amen. Celui qui continue à, 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 à se plonger dans la parole de Dieu pour se garder des faux prophètes qui viendront et qui vont séduire des gens, ceux qui continuent à être sérieux dans leur relation avec Dieu, ceux-là seront sauvés au bout. Hébreux 13, 1 nous dit persévérer dans l'amour fraternel. L'amour fraternel ne vient pas d'un claquement de doigts comme ça. Ça se travaille. C'est comme un muscle qui se travaille. C'est comme la foi. Ça se travaille, ça s'exerce. Nous avons besoin de changer de mentalité nous avons besoin chaque jour de faire des pas d'amour fraternel qui ne sont pas forcément faciles. Hein. Ce n'est pas forcément facile de s'approcher de quelqu'un qu'on ne connaît pas encore. On ne sait pas ses soucis, sa vie. Mais il faut faire ce pas. Dès que vous sortez de la communion fraternelle, de l'amour que vous pouvez vivre dans l'Église, alors il y a une chute de température parce que nous sommes dans ce monde là nous ne sommes plus du monde mais nous sommes encore dans ce monde et le monde a tendance à nous refroidir n'est-ce pas je pense que vous le vivez hein dans le lieu de travail c'est pas forcément facile d'être en accord avec tout le monde d'être en paix avec tout le monde il y en a qui nous gonflent, il y en a que l'on gonfle c'est vrai, faut dire les choses c'est pas forcément facile de, dans le milieu du travail dans la famille, n'en parlons pas hein c'est beau quand une famille entière peut être unie dans l'amour. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et il y a parfois des membres de famille qui, qui, qui mettent la, la zizanie. Et il faut que nous puissions rester dans cet amour fraternel. Amen. Pour ne pas nous refroidir. Le cœur de l'amour se trouve dans l'amour fraternel manifesté dans l'Église. Non, l'amour fraternel n'est pas quelque chose de dépassé. Ce n'est pas quelque chose de ringard. Non, une église où chacun cherche son propre intérêt, euh, la place de son ministère, sa place dans le service, n'est pas une église selon le cœur de Dieu. C'est une église dans la mentalité du monde. Parce que la première chose qui doit nous unir, c'est l'amour de Christ, les uns avec les autres. Alléluia C'est l'amour fraternel. Éphésiens 4, 1 à 3 nous dit, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, ça nous rappelle le fruit de l'esprit à développer, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alléluia. Vous supportant les uns les autres, en manifestant l'humilité et la douceur, il n'y a que en, en faisant des efforts dans ces domaines-là que nous pourrons vivre l'amour fraternel véritablement. Si nous sommes un but de notre personne, si nous, nous sommes déjà arrivés, ce sera très difficile de lier des relations avec les uns et les autres. Parce que nous n'aurons pas l'humilité de voir notre frère ou notre sœur comme étant supérieur. à nous. C'est ce que nous enseigne Paul. Il y a une action de l'esprit sur les efforts que nous fournissons. J'ai eu l'occasion de prêcher, de faire un premier mariage euh, en tant que prédicateur. Et, euh, et j'ai prêché sur vivre le grand amour. Alors au début quand plusieurs ont entendu le thème, ils se sont dit, euh, ouais, le grand amour, euh, puisqu'il en reste dans ma vie, dans... le grand amour, est-ce qu'il existe vraiment hein Et on pourrait se poser la même question, l'amour fraternel existe-t-il vraiment Est-ce que c'est vraiment possible Est-ce que c'est une histoire qui tient debout Est-ce que c'est quelque chose qui peut vraiment se construire et durer eh bien j'ai démontré au travers d'un Corinthien 13 que cela est possible. Autant l'amour dans le couple, autant l'amour fraternel sont durables si, à la condition seulement, de pouvoir mettre en pratique cet amour-là. Ce n'est pas le grand amour illusoire. Ce n'est pas l'amour que Pierre, dans l'évangile le, le, qu'on a, qu a lu. Pierre va dire, je donnerai toute ma vie pour toi. En gros, c'est une déclaration d'amour. Mais c'est un amour illusoire parce qu'il ne, il ne, il ne réalise pas la dimension de ce que veut dire ses paroles. Et parfois, on est un petit peu dans ce rêve-là, où on veut que ce soit le monde des visions, nous, c'est l'amour, c'est... la réalité est toute autre. La réalité est toute autre. Et il faut que nous vivions cette réalité. 1 Corinthiens 13, on prend ensemble, versets 4 à 8, où il nous est dit que l'amour est patient. Il est plein de bonté. Il n'est pas envieux. Et il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. Il ne soupçonne pas le mal. L'injustice, la triste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère tout. Il croit tout. L'amour n'aura pas de fin. Alléluia. Et quelques versets plus tard, il dit maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi L'espérance et l'amour. Et la plus grande des trois, c'est l'amour. Si ces paroles sont dans la Bible, on doit quand même les prendre en compte et les, et les vivre, n'est-ce pas Pourquoi l'amour est la plus grande des trois choses Parce que c'est l'amour de Dieu qui nous a touchés premièrement, avant même la foi, avant même l'espérance. C'est l'amour de Dieu qui nous a touchés. C'est par cet amour qu'il est venu sur cette terre pour nous sauver de notre vaine manière de vivre. Et après, il nous faut la foi pour le croire et croire en cette nouvelle espérance. Alléluia. Alors, on voit au travers de toutes ces caractéristiques de l'amour que c'est pas toujours facile, mais c'est qu'en vivant cet amour-là que nous vivrons vraiment. Le grand amour. Alléluia. Entre frères et sœurs, est-ce que vous voulez vivre le grand amour Oui Alléluia. Jean a écrit euh, l'évangile, mais il a aussi écrit deux autres livres, deux autres lettres. Un Jean et deux Jean. Et dans un Jean, vous avez, pendant tout, toute cette épître, toute cette lettre, la dimension de la communion, de l'amour de Christ et de la communion que nous avons avec le Seigneur. Et il est dit dans la Jean 4, verset 20 à 21, « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alléluia. Nous devons aimer le Seigneur, mais cela ne peut pas se dissocier de l'amour que nous avons pour nos frères et sœurs. Ça, il faut qu'on puisse le vivre aussi. Hein. On le sait, on connaît ce verset, mais il faut le vivre maintenant. Alléluia. Il faut le vivre et c'est pour ça que nous allons mettre en place, petit à petit, dans le département, des actions, des événements, des outils pour que la communion fraternelle se renforce au milieu de nous. Amen. Amen. Et c'est pour ça que nous allons avoir la gap fraternelle. On va prendre du temps après le culte pour manger ensemble, pour partager ensemble, pour témoigner aussi de ce que Dieu a fait dans notre vie. Est-ce que vous savez, le vous connaissez le témoignage de votre voisin Là. Vous connaissez son témoignage Ça fait combien de temps que vous vous connaissez pourtant ça fait peut-être des années que vous êtes assis l'un à côté de l'autre chaque dimanche, à évidence. Pourtant, vous ne connaissez pas comment Dieu a œuvré dans sa vie. Vous ne savez pas à quel moment, dans quelles circonstances, l'amour de Dieu est venu frapper à sa porte. N'est-ce pas important de le savoir Ne serait-ce pas bien de, 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 de savoir la date d'anniversaire de celui qui est à côté de vous et de pouvoir le bénir le jour venant N'est-ce pas À l'église de Bordeaux pour renforcer la communion fraternelle on a pris une année où une équipe d'anciens a envoyé à chaque anniversaire une carte de la part de l'Église. Je peux vous dire que ça a renforcé les liens. Pourtant, il y avait 600 personnes. Ben, ça a renforcé les liens. Parce que enfin enfin l'Église se préoccupe de moi. Enfin, l'Église pense à moi. Enfin, l'Église vit véritablement l'amour fraternel. Moi qui peux être seul pendant toute la semaine. Moi qui peux euh, souffrir de solitude, qui peut avoir des difficultés, des besoins comment pouvons-nous connaître les besoins si nous ne parlons pas les uns avec les autres si nous n'échangeons pas les uns avec les autres il faut partager de nouveau et l'amour fraternel passe au travers des actes, alléluia au travers des groupes de maison, l'amour fraternel se renforce, parce que là aussi on prend du temps pour être connecté à Dieu, mais pour être connecté ensemble alléluia, et quand on est connecté ensemble, et quand on se connaît, alors on devient plus fort, alléluia on devient plus fort ensemble et face aux adversaires Face aux séducteurs qui viendront peut-être au milieu de nous, nous serons plus forts. Vous êtes prêts pour cela D'accord pour cela Oui On va vivre ensemble. Alors, je vous invite, petite leçon, hein, on est toujours dans les leçons, à lire pendant les dix jours à venir, jusqu'au 30 septembre, on est le 20, jusqu'au 30, j'allais lire chaque jour une moitié de chapitre de 1 Jean. cinq chapitres, vous découpez chaque chapitre en deux, ça fait dix jours. D'accord Lisez un Jean. Alors moi-même, je vais le faire et je vais essayer de faire des vidéos ou en tout cas des audios, en tout cas un texte que je mettrai sur Internet que vous pourrez aussi récupérer. Et ensemble, on va aussi étudier cela. Vous êtes d'accord Bon, super On va apprendre la communion que l'on peut avoir avec Jésus et avec les frères et sœurs comme Jean pouvait l'avoir avec lui. Il était sur sa poitrine et il était proche de Jésus. Ne soyons pas éloignés comme Judas. Et encore plus éloignés comme Pierre plus tard. Voilà. soyons proches les uns des autres et autour du Christ. Alléluia. Jésus est présent au milieu de nous ce matin, vous le croyez Et nous sommes autour de sa personne pour le louer, l'adorer, entendre ce qu'il veut nous dire. On se lève ensemble, on prie le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir, te remercier pour euh, ta parole et un seul verset, une seule parole peut nous montrer combien nous avons encore des progrès à faire dans le domaine de l'amour fraternel. Merci Seigneur de nous avoir touchés un jour. Merci Seigneur d'avoir fait de nous tes enfants. Seigneur mon Dieu, nous voulons marcher en tant que disciples maintenant et vivre véritablement une communion avec toi et une communion avec mes frères et les sœurs. Seigneur mon Dieu, donne-nous d'être ensemble. Seigneur que pendant cette année, nous puissions vraiment renforcer la communion fraternelle. Encourage chacun de nous à triompher de la timidité à pouvoir aller partager avec quelqu'un que nous ne connaissons pas et que pourtant nous voyons depuis des années dans la même assemblée, dans le même lieu. Seigneur, nous voulons t'adorer ensemble. Nous voulons te louer ensemble. Seigneur, sachant ce que tu as fait dans chacune de nos vies, tu nous bénis dans la méditation d'un Jean, Seigneur, et d'aller vivre l'expérience que tu nous commandes de vivre. Aimez-vous les uns les autres. Amen.